0: Die K-Frage mit Klingbeil und Kühnert. Das fängt ja gut an mit
1: Kühnert und Klingbeil. Moin. Moin. Einen schönen guten Abend. Ahoi. Ahoi. Jawohl.
0: So, du gerade ähm, verschwiegen, dass die technischen Probleme diesmal nicht an uns lagen. Es gab gar keine technischen
1: Probleme, sondern es waren Glocken. Das stimmt, im Hintergrund wären Glocken gewesen. Nun aber erstmal für alle, die uns sonst nicht zugucken, ein herzliches Willkommen und natürlich auch alle, an alle, die uns sonst zugucken. Ihr seid bei die K-Frage mit Lars Klingball, das ist der junge Mann, der gerade nicht den Mund zum Sprechen bewegt und mit Kevin, das bin ich. Die K-Frage gibt es immer montags um 21 Uhr live auf unseren Instagram-Kanälen und ab Mitte der Woche dann auf allen Podcast-Portalen, wo ihr gerne Podcasts hört. Das soweit zur Vorrede. Ähm, nun aber zur eigentlichen Sache, Lars. Äh, wie geht's? Wir ja, haben uns zwar heute schon gesehen, aber wir sind gar nicht dazu gekommen, vorhin so richtig zu sprechen eigentlich. Ich glaube, ich werde krank, sonst ist alles in Ordnung. Das äh, sieht man auch ein bisschen. Ähm, Corona-Test schon vorbereitet? oder?
0: Nee, ich habe äh, irgendwie eine Erkältung. Das kommt ja bei Corona nicht so vor. Aber nö, sonst alles gut. Ähm, wobei, politisch werden wir gleich drüber reden. Einiges, was mich bewegt, geht ja auch so mhm. Und ähm, ja, nee, sonst war es gut. Ich habe leider, also du hast mich ja darauf hingewiesen, um gleich mal einen coolen Einstieg zu haben, äh, musste ich ja feststellen, dass ich im Fokus-Politiker-Ranking abgerutscht bin jetzt zwei Plätze hinter dir liege, ähm, für alle, die uns zuschauen, zu hören. Es gibt ein Ritual zwischen mir und Kevin, vielleicht gibt es sogar mehrere, äh, aber dieses Ritual besteht da drin dass wir uns freitags immer das Fokus-Politiker-Ranking zuschicken. <lacht> äh, und uns darüber freuen, wer jetzt von uns beiden gerade vorne liegt. Und jetzt liege ich nach mehreren Wochen, die ich deutlich vor Kevin lag, zum ersten Mal wieder dahinter. Ja, das ist bitter. Aber also mir geht schlecht gerade, um das noch auf den Punkt zu bringen, weil ich hinter dir liege. Falls ihr irgendwie einen Anruf vom Fokus kriegt die nächsten Tage, Kühnert, sagt euch
1: nichts, klingt mal gut. Mhm. <lacht> ich glaube, man muss kurz zur Erklärung dazu sagen. Also wir kennen ja alle solche Umfragen. Bei dieser Umfrage, das, da können wir uns vielleicht darauf einigen, handelt es sich wahrscheinlich so ziemlich um das unseriöseste seit den Umfragen, die fürs das buch gemacht worden sind. Ähm, da ist wirklich jede Woche, geht es um völlig unerklärliche Zahlen hoch und runter. Ähm, ich glaube, die, die Grundlage ist, man soll auf einer Skala von 0 bis 300 angeben, wie sehr man sich von jemandem politisch vertreten fühlt. Und äh, die meisten, die da abgefragt werden, irgendwo in einem Bereich zwischen so 70 und 120 rum. Darüber hinaus geht es auch irgendwie nicht. Und ich glaube, wir sind jetzt irgendwie bei, bei knapp unter und über 90. Ähm, ja, also wir werden euch jetzt damit gelegentlich langweilen, ähm, euch zu sagen, wer von uns bei diesem Würfelspielchen gerade die Nase vorn hat. Im Moment bin ich es. Das freut mich natürlich sehr. Es ist eine hochseriöse Umfrage. Ich habe es mir gerade noch mal rausgesucht. Also du bist jetzt auf Platz 10 mit 92 Punkten, nicht auf Platz
0: 12. Mit 90, also zwei hinter dir. Wobei, was ich interessant finde äh, an der an der Umfrage diese Woche ist, also wir beide 10 und 12 auf Platz 8, Friedrich Merz auf Platz 9, Norbert Röttgen auf Platz 11, zwischen uns beiden Armin Laschet. Also alle drei CDU-Parteivorsitzenden.
1: Meinst, um meinst du, wir könnten Kanzlerkandidaten werden bei der Union? Also von dem nee. Militatswerten kommt ja hin.
0: Ja, also Laschet liegst du davor. Norbert Röttgen und Friedrich Merz musst du noch hinkriegen. Ich liege abgeschlagen
1: dahinter. Ja, gut, das wird sich nächste Woche ändern. Das kann ich dir, oder diese besser gesagt, das kann ich dir jetzt schon versprechen. Ja. Genau, wir werden das im Auge behalten. Sucht euch das gerne mal nebenbei raus, eine hochaufschlussreiche ähm, Sache. Genau, ja, ansonsten, wir haben es schon angedeutet, äh, heute war, ähm, Montag ist ja immer so ein bisschen unser Gremientag, also nicht jede Woche, aber alle zwei Wochen ungefähr sitzen wir dann mit Vorstand und Präsidium zusammen. Heute besonders ausführlich, weil es noch mal sehr viel zu besprechen gab. Wir hatten heute sowohl die Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen gestern auszuwerten. Wir haben natürlich über Moria noch mal gesprochen, tagesaktuell. Da wird sicherlich heute auch noch mal ausführlicher äh, drum gehen. Und ähm, wir haben uns auch noch mal mit unserem Vorstand über das Wahlprogramm fürs nächste Jahr unterhalten, wo wir ja schon in den Vorbereitungen sind. Das heißt, ihr seht uns beide äh, nach einem langen Tag in vielen Sitzungen. Und... Äh, ich glaube, das ist jetzt hier auch mit einer der dialogreichsten Teile sozusagen, die uns heute erwartet. Genau. Was war dein Highlight in der letzten Woche? Was war los? Warst du da auch schon krank oder wo hast du da was eingefangen?
0: Nee, das ist erst heute mit dem krank werden. Mein Highlight, ganz ehrlich, und das ist jetzt total langweilig für dich, aber war ein Doppelinterview, was ich in der Zeit hatte.
1: Krass, erzähl ja. mehr.
0: Nein, äh, vielleicht das also äh, für, für alle hier, äh, Kevin und ich haben, äh, wann war das Interview? Das ist schon ein bisschen länger her, ne? Zwei Wochen? Zwei, zwei zweieinhalb Wochen, ja, irgendwie so in dem Dreh. Genau, also wir haben äh, ein Doppelinterview in der Zeit gegeben. Wir haben ja lange überlegt, ob wir das machen, ähm, weil wir... Also man muss ja auch was sagen können in so ein Interviews und das sollten nicht diese erwartbaren Fragen sein, die man so in Politikerinterviews immer hat, sondern wir wollten ein bisschen über Veränderungen von Politik, über Freundschaft, über Zusammenarbeit in Politik, über neuen Politikstil reden. Äh, mir hat das ziemlich viel Spaß gemacht und du hast es heute schon getwittert, Hab wahnsinnig viele Rückmeldungen gekriegt auf dieses Interview, ähm, wo ich auch das Gefühl habe, dass es eine ganze Reihe von Leuten gibt, die mit uns Bock haben, das gemeinsam zu machen. Und das ist so... Äh, das ist so mein Highlight gewesen. Also ich habe äh, eher sozusagen Lowlights gehabt die letzte Woche, also Themen, die mich ziemlich runtergezogen haben, da werden wir gleich drüber reden. Aber wenn ich ein Highlight hatte, so einen politischen, ich habe ja schon jetzt ich war am Wochenende Wandern, das war auch ganz toll. Ähm, aber politisch war das echt somit das Highlight, politisch privat sogar. Also vor allem an, an Rückmeldungen war das echt erstaunlich. Wie viele Leute das gelesen haben, wie viele Leute Zeit lesen, wie viele Leute dann einem schreiben, auf
1: welche Stellen reagiert wird, auch in so einem Interview. Das war mein Highlight. Genau. Ja, ich nutze mal kurz die Gelegenheit, hier schon mal ein bisschen unten auf Kommentare auch zwischendurch einzugehen. Ich verurteile alle Kommentare, in denen das Wort Bielefeld am heutigen Abend vorkommt spart euch das, außer ihr wollt auf das hervorragende Ergebnis von Pitt Klausen bei der Oberbürgermeisterwahl gestern in Bielefeld hinweisen. Das ist in Ordnung, alles andere mit Bielefeld ist heute Abend tabu. Ich sage es nur einmal. Genau, damit wäre so, damit wär, damit wär dein Lowlight schon mal geklärt, oder? Ja gut, das ist ja jetzt nicht das Lowlight quasi der letzten Woche, sondern ich, ich starte jetzt schon direkt mit einem Lowlight in diese Woche rein, ähm, aber naja, was soll's. Ähm, mein Highlight in der letzten Woche, ich glaube, ich hatte es schon angekündigt, als wir letzten Montag gesprochen haben, nämlich, dass ich mit Delara, unserer Europaabgeordneten, in den Wald unterwegs sein werde, in Schleswig-Holstein. Das haben wir dann auch tatsächlich eingelöst. Wir waren letzten Freitag im Wald, ich glaube, sechs Stunden oder so. Ich bin noch nie in meinem Leben bewusst so lange im Wald unterwegs gewesen. Äh, irgendwo da in, in der, wie heißt das, Sägeberger Heide oder oder sowas? Also auf Bad jeden Fall. Sege, Bad, Bad Sägeberg, oder? Ja, genau. Und dann die Ländereien drumherum. Also ich, ich bin irgendwie mit dem Zug nach, nach Neumünster gefahren und von da abgeholt worden. Und dann sind wir da irgendwo tief in den Wald. Es gab keinen Empfang, was auch ein bisschen schwierig an dem Tag zum politik machen war. Egal. Also waren wir da mehrere Stunden im Wald unterwegs. Ich habe Dinge gelernt, von denen ich nicht wusste, dass es sie gibt. Und schon gar nicht weiß ich zum Teil, was ich damit jetzt machen soll. Aber es war sehr aufschlussreich. Ich kann dir jetzt sagen, ein Drittel der Waldbestände, der Forstwaldbestände in Schleswig-Holstein sind in Privatbesitz. Zwei Drittel gehören den Landesforsten. Ich kann dir auch sagen, wie man irgendwie so ein, so ein Stück Wald aufforstet und nach welchen Kriterien entschieden wird, welches Holz da rausgenommen wird und wie das dann verkauft wird. Also wirklich sehr hilfreich. Kann jetzt, kann jetzt Landwirtschaftspolitik bei dir im Wahlkreis machen, in der, in der Lüneburger Heide quasi? Ich weiß nicht, ob das so gut kommt, wenn du bei mir Landwirtschaftspolitik im Wahlkreis Hier, machst. Sie Segeberger Forst, Delara Segeberg. schreibt es gerade unten in die Kommentare rein. Vielen Dank, Frau Abgeordnete. Äh, Delara hatte auch äh, hart zu struggeln. Die stand nämlich mitten im Wald, als sie elektronisch eine Abstimmung fürs Europaparlament durchführen musste und äh, heftige Verrenkung gemacht hat, um das mit Empfang dort realisieren zu können. Die dürfen ja im Moment nicht so richtig nach Brüssel, weil Risikogebiet und so weiter war. Auch meine Erfahrung da dabei zu sein. Ich dachte, die Europaabgeordneten müssen per Fax abstimmen, hat mir irgendwer mal erzählt. So, Keine Ahnung, es ist nicht alles so vorzeitlich wie bei euch im Bundestag. Da geht ja, halt, glaube ich, ohne Faxgerät gar nichts nach einem, was ich so höre. Mhm. Ist so. Genau. Ja, also Wald war, war super. Wir sind dann, wir sind im zweiten Teil in so einem Privatwald gewesen, wo dann wirklich dieses Ehepaar samt Kindern, denen dieses, denen da 30 Hektar Wald gehören, äh, uns empfangen hat, um uns da durch, durch so ein Stückchen von ihrem Wald durchzuführen. Und dann hatten die ganz süß am Ende so eine Kaffeetafel mitten im Wald mit so einem Blick auf so eine Lichtung raus aufgebaut. Und dann gab es Kaffee und selbstgemachten Kuchen und so. Also das ist schon... Das ähm, ist...
0: Genau, das ist in meinem Alltag als Abgeordneter im ländlichen Raum normal. Aber schön, dass das für dich so als Großstadtmenschen was Besonderes ist. Aber die Lara wird das, für uns ist es normal. Wir kennen das so. Und wenn du, mein persönlicher Tipp, es gibt Grüne Woche, waren wir auch schon mal so halb zusammen, also wir waren immer ja zeitgleich da. Es gibt, glaube ich, am ersten oder zweiten Abend der Grünen Woche gibt es immer den, äh, den Empfang der Waldbesitzer. Mhm. Der Chef ist ja zu Gutenberg, also der Bruder von Karl Theodor zu Nauenberg. Und äh, da gibt es immer den Empfang der Waldbesitzer und da gehe ich immer mit einem Kumpel äh, bei mir aus dem Wahlkreis, der in der Tat auch Waldbesitzer ist, gehe ich dahin und sagen wir mal so, der Anteil der SPD-Wähler ist da überschaubar. Das mhm. ist nicht so ganz unsere Klientel, aber es sind auch sehr nette Leute, lohnt sich kannst du mal mitkommen nächstes Mal Grüne mit deinem Wissen jetzt
1: ja genau ja gut nächstes Jahr wird es ja aller Voraussicht nach keine Grüne Woche äh, geben in Berlin äh, aber Grüne Woche war, war das richtige Stichwort tatsächlich ist dieser Termin mit Delara und mir da im Wald äh, über die Grüne Woche zustande gekommen wir waren beide unabhängig voneinander äh, Anfang des Jahres am Stand des des DFWR des Deutschen Forstwirtschaftsrates und äh, sind dort ja, im Gespräch gewesen und haben auch so ein kleines symbolisches Bäumchen gepflanzt und ich habe halt ehrlicherweise zu den Leuten, die mich da irgendwie instruiert haben, gesagt, Leute, ich habe von eurem Thema keine Ahnung, ich bin Stadtkind, aber wenn er mal irgendwie ein paar Infos loswerden sollt, dann sagt gerne Bescheid und wir machen einen Termin und daraus ist dieser Termin geworden, was die auf für mich unverständliche Weise sehr überrascht hat, weil sie meinten, ja, ja, da kommen immer viele hin und sagen, man könnte sich ja mal treffen und da trifft man sich am Ende äh, aber nie. Also ich finde, das gehört sich dann schon auch, das so zu machen. Ähm, nee, und es war wirklich, ähm, es war echt aufschlussreich. Ähm, es war auch interessant, wenn du mit, mit Forstleuten anfängst, dann über Wildtiere am Ende zu sprechen, weil die Jäger und die Förster, habe ich jetzt gelernt, äh, sind da in einem harten Struggle miteinander. Also es gab irgendwie diese, diese Aussage, Wald vor Wild. Aber das solle man nicht in Anwesenheit von Jägern sagen, weil sonst habe man Krieg. Ähm, und dann habe ich so, einen, so einen, in etwa einen Eindruck gekriegt, was da in der Szene so, so abgeht. Und dann haben die gesagt, äh, gerade zum Thema Jäger, angeblich gäbe es in der SPD-Bundestagsfraktion bei ja immerhin über 150 Abgeordnete keine Jägerin und Jäger mehr. Kannst du dazu was sagen? Bist du Jäger? Nee, ich kann das nicht.
0: Also Nicht ich, sagen äh, oder nicht jagen? Ich äh, kann erstens nichts dazu sagen und zweitens, ich könnte also ich könnte nicht auf Tiere schießen. Ja.
1: Also ich würde mir wenn dann also ich, so ein Stück Wald zulegen, als so einen Jagdschein zu machen, glaube ich.
0: Ich, äh, ich. ich bin jetzt kein Moralist, ich lehne das nicht ab, ich verurteile das nicht. Ich weiß, dass das total wichtig ist, aber ich könnte das nicht so, aber ich glaube, wir kriegen gleich Ärger, wenn wir noch länger über den Wald reden. Ähm, Schade vorgeschlagen. Ja, aber vielleicht gibt es halt noch ein, zwei andere Themen, die wir auf jeden Fall auch besprechen sollten. Und die Community fordert das hier, glaube ich, auch ein bisschen ein. Ja, absolut. Das
1: sollten wir machen. Da kommen ähm, wir nämlich zu, wenn wir über mein Lowlight reden. Ähm, ja, na komm, dann, dann leg mal los. Jetzt haben wir zu, genug Schönes gehabt. Na, du kannst es dir denken, ähm, mein Lowlight die Woche ist... Äh, ist eigentlich die
0: ganze Entwicklung rund um Moria gewesen, die wir auch nach unserem Podcast hatten. Ich habe ja letzte Woche noch davon geredet, dass ich Erik total dankbar war für die Aktion, die sie am Reichstag hinbekommen haben mit den 13.000 Stühlen, dass ich mit Saskia ja letzten Montag da war, das habe ich ja hier erzählt. So Und dann wacht man irgendwie kurze Zeit danach auf und sieht diese brennenden, das brennende Flüchtlingslager und dann hat sich eine irre politische Debatte, Gott sei Dank, also ich hätte gerne auf die Debatte aufgrund des Brands verzichtet, aber es war gut, dass da ganz schnell viel passiert ist und dass wir uns auch positioniert haben, aber es hat dann teilweise so, es wurden diese Bilder auch verwendet von mir und Saskia mit Erik zusammen und ich, ich will das hier auch einfach, wo man mal irgendwie länger als fünf Sekunden was erzählen kann, will das sagen, Saskia und ich waren nicht bei dieser Aktion von Erik, weil wir irgendwie geile PR-Bilder brauchten oder weil wir irgendwas machen wollten, sondern weil Erik uns eingeladen hat mit dem Saskia und ich und Kevin, du ja auch, mit denen wir zusammenarbeiten, auch wenn er bei den Grünen ist. Es ist so, wenn man ein gemeinsames Thema hat, ja. dann arbeitet man zusammen und das würde Erik, glaube ich, auch an jeder Stelle bestätigen. Und wir waren da, weil er uns eingeladen hat, weil Saskia und mir dieses Thema total wichtig war, weil wir ein Zeichen setzen wollten auch und weil wir das total ernst meinen, dass man den Menschen in Moria helfen muss und dass es diesen Brand geben muss, damit jetzt hier in Deutschland was in Bewegung kommt, ist total tragisch. Das ist auch mir nicht zu rechtfertigen. Aber bitte, bitte, sagen hört auf, Leuten, die auf der gleichen Seite kämpfen, irgendwie zu unterstellen, dass man solche Fotos da irgendwie instrumentalisieren würde. Ähm, das wird dem nicht gerecht. Ich glaube wirklich, bei diesem Thema ist keine Zeit für Parteipolitik. Ähm, und und das betrifft dann auch so ein bisschen, dass ich ja die Woche irgendwie ganz viel über mein Abstimmungsverhalten dann lesen musste, was es in der Tat im März mal gab bei einem Antrag. Der Grünen, die im Parlament war 5000 Menschen aus Moria herzuholen und wisst ihr, das ist sowas, was in Oppositionszeiten die SPD auch gemacht hat, das, da legt man den Finger auf die Wunde, da weiß man, wie der Konflikt zwischen den Koalitionspartnern ist, das war kurz vor einem Koalitionsausschuss, wo wir als SPD schon gefordert hatten, einen nicht beachtlichen Anteil, ich nenne dann 1500 geworden, junge Menschen noch herzuholen. Um, und dann spaltet man da, aber du stimmst als Regierung nicht mit der Opposition. Das ist egal, ob das in der Kommunalpolitik, im Landtag, im Europaparlament, im Bundestag, das macht man nicht. Und das kann man so machen, wie die Grünen das machen. Aber irgendwann sind noch mal Zeiten, wo die regieren und dann gibt es auch eine Opposition und dann werden sie sich auch rechtfertigen müssen. Und mein Wunsch ist einfach nur, dass wir bei diesem Thema, was so wichtig ist, mit den Akteuren zusammenarbeiten. Und ich zähle auch nicht jeden Tag auf, dass es grüne Landesregierungen sind, die gerade überhaupt nichts machen das ist mir alles zu blöd. Also Und deswegen meine Bitte, lass uns jetzt gucken, dass wir bei Moria was hinkriegen. Das ist eine Schande für die europäische Politik. Aber es hat mich die Woche echt getroffen. Ich weiß, dass ich Politik aushalten muss, aber haut nicht auf die Leute drauf, die bei dem Thema auf der gleichen Seite stehen wie ihr, sondern arbeitet zusammen. Sonst sonst sind wir dann nachher jüdische Volksfront und Volksfront von Judäa. Und das bringt überhaupt nichts. So, ja. Das war mein Lowlight und das muss jetzt nochmal loswerden. Ähm, weil ich, und dann natürlich die Sache selbst, also ich meine, da reden wir gleich auch noch drüber, was dann in Moria jetzt passiert und was wir da hinkriegen und ich hoffe, wir kriegen was hin und wir müssen das hinkriegen, aber sagen diese Spielereien, die politisch dann auch da sind, das nervt dann schon.
1: Ja, ich will das auch noch mal als Nicht-Abgeordneter vielleicht dazu sagen. Also ich habe hab mich dazu jetzt bewusst die letzten Tage nicht geäußert, aber ich gebe einfach mal wieder, wie ich so meinen Twitter-Feed wahrgenommen habe in den letzten Tagen. Ja, das, das geht dann irgendwie los. Dann fangen Leute an, dieses Abstimmungsergebnis, auf das du gerade Bezug genommen hast, aus dem März rauszuholen, wo dann eben die Abgeordneten der Großen Koalition überwiegend einen Antrag von Grünen und äh, Linken ablehnen, ähm, da Kinder und Jugendliche aufzunehmen. Dann kommen andere und holen genauso eine Chart raus aus Baden-Württemberg, wo die Grünen in der grün-schwarzen Landesregierung einen Antrag der SPD aus der Opposition ablehnen, Kinder aufnehmen zu wollen. Heute sehe ich dasselbe. Da bringt die Linke einen Antrag im Sächsischen Landtag ein und die Kenia-Koalition lehnt den am Ende ab. Man muss einfach mal festhalten, solange es die Bundesrepublik gibt und hier Koalitionsverträge geschlossen werden, steht immer schon in jedem Koalitionsvertrag ein Passus drin, der da lautet, man stimmt nicht mit wechselnden Mehrheiten, außer es geht jetzt, weiß ich nicht, um Sterbehilfe oder sowas, wo dann, wo, wo es dann in einen sehr, sehr, sehr persönlichen Bereich am Ende reingeht. Ich finde es total legitim und sehe das auch selber so, dass man, dass wir überdenken sollten, ob man in Zeiten, die so schnelllebig sind wie unsere, noch so 150-seitige Koalitionsverträge aufschreiben sollte, die in jedem noch so kleinen Detail zwischen den Koalitionspartnern alles regeln oder ob man sich nicht bewusst Freiräume gegenseitig lassen sollte an manchen Stellen. Darüber kann man diskutieren, aber darüber werden dann alle demokratischen Parteien diskutieren müssen. Im Moment ist das der normale Usos, wären die Grünen in eine Jamaika-Koalition gegangen, also wäre sie zustande gekommen, wären sie in der gleichen beschissenen Lage wie wir. Ich habe gestern und zwar ohne jedes jede Schadenfreude gesehen, wie Annalena Baerbock bei Anne Will, in der Sendung sitzt und genau das, was wir auch tun, nämlich zu erklären, dass uns die geeigneten Partner in der Regierung fehlen, über ihre Parteifreundin Österreich gesagt hat, die mit Sebastian Kurz zusammen regieren und sich an dem im Moment die Zähne ausbeißen, was eine Aufnahme von Menschen ähm, von Lesbos und aus dem Lager in Moria ähm, sozusagen angeht. Und damit hat sie eigentlich den entscheidenden Punkt gemacht. Es geht am Ende um andere politische Mehrheiten, egal ob in Österreich oder in Deutschland oder anderswo. Ja, bei dieser Frage der Aufnahme von Geflüchteten haben wir einen klaren Konsens zwischen Rot, Rot und Grün. Zum Teil auch, je nachdem, mit wem man spricht, auch mit der FDP hier und dort zusammen. Das sind... Mehrheiten, die entstehen müssen im nächsten Deutschen Bundestag, wenn wir nicht weiter um hier mal 50 und da mal 100 und da mal 200 Kinder, Jugendliche oder vielleicht auch mal Erwachsene ähm, streiten wollen. Das ist einfach super anstrengend. Ne? Also wir sollten jetzt überhaupt nicht jammern. Das, so, so war das nicht gemeint. Äh, jammern können die Leute, die da vor Ort in dieser miesen Situation sitzen. Und vielleicht sagen wir zumindest noch mal kurz dazu, ähm, was wir jetzt heute genau vereinbart haben, weil was ich sehr wohl verstanden habe, auch in den vielen Feedbacks der letzten Tage, ist, der Worte sind genug ausgetauscht. Ja? Also ich glaube, die meisten haben auch mitgekriegt, dass wir gerne Leute rausholen wollen. Wichtig ist jetzt, glaube ich, dass wir noch mal darlegen, wie sieht der Plan unmittelbar für die nächsten, wir haben heute gesagt, 48 Stunden aus. Was soll passieren? Willst du sagen, bevor ich
0: das, ich habe gerade Kevin hier hm. einmal in den Kommentaren gelesen, dass dein Mikrofon irgendwie kratzt oder sowas. Also du musst einmal gucken, da gibt es so viele Störgeräusche. Oh, okay. oder dein, dein, dein Headset vielleicht, ich weiß es nicht, aber irgendwas, ähm, genau, also ähm, ein Punkt noch, weil das hier gerade auch erwähnt wurde und dann sagen wir es zu dem Antrag, ich, ich will es auch einfach mal sagen und das ist keine rechtfertigung, aber wir müssen politik an manchen stellen noch erklären und das haben wir uns in diesem, in diesem podcast ja. in dem Insta live vorgenommen selbst wenn wir mit der Opposition, äh, selbst wenn wir mit der opposition gestimmt hätten hätte es keine mehrheit im deutschen bundestag gegeben also auch kein einziger flüchtling wäre dadurch dass die spd einem grünen antrag folgt mehr gekommen weil es nicht die mehrheit im parlament gewesen wäre es ist gerade so die politische mehrheit dass es ohne union an der Stelle nicht geht und ähm, wir hätten dann keine Regierung gehabt, dann wäre eh nichts passiert, dann hätte es Neuwahlen gegeben, wäre auch kein Flüchtling geholfen worden und deswegen machen wir in der Regierung Druck und da hilft es, wenn du damit verteilten Rollen spielst und du hast das Beispiel Annalena Baerbock gerade angesprochen, ich würde nie auf die Idee kommen, egal in welcher Konstellation die ist, weil ich Annalena auch kenne, weil ich sie schätze, ich würde nie auf die Idee kommen, ihr zu unterstellen, dass ihr egal ist, was dort in Moria passiert. Und darum geht es, glaube ich, dass man Druck macht an den Stellen, wo man ist, Opposition, Regierung, Zivilgesellschaft, Zusammenspiel und dann guckt, wie man was Gemeinsames rausbekommt. So Und das, was wir jetzt äh, heute auf den Weg gebracht haben, und da muss ich auch sagen, bin ich echt stolz drauf, dass alle mitgeholfen haben am Wochenende. Ich habe vorhin echt, egal ob das von Bild über Süddeutsch oder andere ist, alle haben wahrgenommen, die SPD hat Druck gemacht, die SPD hat da eine klare Haltung, wir wollen dass Menschen jetzt herkommen, auch dass Deutschland vorangeht. Also wir wollen jetzt nicht mehr auf Europa warten. Das wäre uns, glaube ich, allen am liebsten, wenn es ein gemeinsames europäisches Vorgehen gibt. Aber das wird es so schnell nicht geben. Deswegen muss Deutschland vorangehen. Wir wollen einen maßgeblichen Anteil dieser 13.000 aufnehmen. So und jetzt versucht mich heute, ich glaube, das ist bei dir ähnlich, jeder Journalist darauf festzunageln, ob das jetzt 2.000 oder 5.000 oder 500 sind. Es sind auf jeden Fall nicht 150. Ähm, Fand die Formulierung auch von Saske richtig zu sagen, dreistelliger, also mindestens 1.000 Und sage ich jetzt auch mal, wenn sogar Armin Laschet Vier, sagt.
1: Vierstellig. Vierstellig, sorry. Ähm,
0: äh, wenn, wenn sogar Armin Laschet sagt, NRW kann 1.000 aufnehmen, also dann muss es wirklich deutlich drüber sein. Äh, da muss der Seehofer jetzt Vorschläge machen, der muss sich jetzt bewegen. Ich hoffe, er kriegt das hin. Äh, sonst müssen wir anders Druck machen, dann muss es ohne Seehofer auch eine, eine politische Entscheidung geben. Ähm, und es muss schnell passieren. Also bis Mittwoch ähm, soll es sein. Und wir haben darüber auch gesagt, dass zum Beispiel Staaten unterstützt werden sollen, jetzt die die Flüchtlinge aufnehmen. Da gibt es eine Idee von Gisine Schwan, ähm, die ähm, ich auch sehr richtig finde, dass man sagt, Städte und Gemeinden, die Flüchtlinge aufnehmen, äh, die werden finanziell unterstützt. In der Seebrücke sind es, glaube ich, jetzt 40 Gemeinden oder sogar noch mehr, die die sagen, sie würden Flüchtlinge aufnehmen. Über 170. Genau, 40 haben sich nochmal in diesem Bündnis zusammengeschlossen. So, da, da muss Seehofer jetzt einfach mal sagen, er lässt das zu und dann, dann kriegen wir da auch schnell eine humanitäre Leistung hin. Ja. Und, und da geht es nicht dagegen, dass es am Ende eine europäische Lösung geben muss und dass äh, dann auch irgendwie Seehofer sich als Innenminister dafür einsetzen kann, dass er mit seinen Innenministerkollegen eine europäische Verteilung hinkriegt, aber Deutschland muss jetzt vorangehen.
1: Ja, absolut. Ähm, also wichtig ist wirklich nochmal der zeitliche Rahmen. Wir wollen, dass am Mittwoch eine Lösung da ist, weil wir natürlich die Bilder äh, von Lesbos ähm, sehen und gleichzeitig auch immer wieder darauf hinweisen müssen, das sind jetzt die schlimmsten Bilder, die wir im Moment sehen. Es sieht in vielen anderen Camps in Griechenland nicht viel besser aus. Ja, Also äh, es bringt auch nichts, die Hände wieder in den Schuss zu legen, wenn die Situation dort hoffentlich sehr zeitnah entschärft ist. Ich muss auch mal dazu sagen, eine Sache, über die ich mich immer tierisch äh, ärgere, wenn dann immer sofort irgendjemand kommt und sagt, na ja, okay, dann lass uns ein paar Kinder und Jugendliche ähm, aufnehmen. Also erstmal haben wir beim letzten Mal, als wir vor einem halben Jahr gegen die Union durchgesetzt haben, dass zumindest ein paar hundert Kinder und Jugendliche kommen können, ähm, schon gemerkt, dass von dieser Gruppe gar nicht so viele da sind, wie man das vorher gedacht hat. Und ich finde einfach, wer die Bilder, manche haben es gestern Abend bei Anne Will aus der Live-Schalte auch noch mal, rüber nach Lesbos gesehen, wer die Bilder sieht, muss doch einfach feststellen, diese Situation dort ist für alle 13.000 Menschen, die vorher in diesem Camp waren, inakzeptabel. Obdachlosigkeit ist und zwar egal, ob sie in Griechenland, in Deutschland oder sonst wo passiert, nie ein akzeptabler ähm, Zustand. Und äh, es kommt jetzt der Herbst, es wird irgendwann äh, kühler werden. Ähm, es äh, sind etwa so viele Geflüchtete wie Einheimische auf der Insel. Die Einheimischen sind zum Teil sehr aufgebracht und versuchen da äh, mitunter irgendwie auch mit dem Faustrecht ähm, äh, über die Insel zu ziehen, das ist kein Zustand, in dem irgendjemand bleiben darf. Und daher finde ich es auch richtig, dass wir keine genaue Zahl gesagt haben, weil die eigentliche Botschaft ist nicht, ob Deutschland am Ende zwei, vier, sechs oder achttausend Menschen aufnimmt. Die eigentliche Ansage muss sein, alle, die dort im Moment auf dieser Insel in diesem Zustand sind, müssen dort weg und zwar in Umstände, die menschenwürdig sind äh, und in denen die Gesundheit nicht weiter gefährdet wird. Das ist das Allerwichtigste, was erstmal gewährleistet sein muss. Und sie sind auf dem Boden der Europäischen Union zum Teil schon seit Jahren. Also für die, die jetzt irgendwie sagen, das schafft dann ein Präzedenzfall, dann kommen irgendwie alle anderen auch noch. Diese Leute sind uns anvertraut. Die sind auf unserem Grund und Boden in der Europäischen Union und wir haben die verdammte Verantwortung, denen in irgendeiner Weise eine Perspektive aufzuzeigen und sie übrigens auch den Verfahren zuzuführen, die ihnen zustehen, also ihren ihren Anspruch auf einen Schutzstatus prüfen zu lassen. Ja. Und das allerdümmste Argument, was ich jetzt immer wieder höre, ist, wenn man
0: diese Menschen aufnimmt, dann stärkt man die AfD. Also da fällt mir nicht mehr viel zu ein zu so einem Argument. Also entweder ist man humanitär und man hat menschlich die Fähigkeit zu menschlicher Politik oder man hat Angst vor irgendwelchen Rechtsextremen. Ich habe das nicht und äh, ich nehme die Debatte gern mit jedem auf. Also jetzt 13.000 Menschen zu helfen, äh, das muss Europa leisten können und Deutschland nochmal muss vorangehen. So Und und weil ich sehe, dass hier auch ganz viel gerade diskutieren, dass es auch strittig diskutiert wird, dass Kevin noch nochmal irgendwie ein paar Sachen an Kopf kriegen, dass ist doch alles in Ordnung. Alles okay.
1: ähm, wir werden das Thema nächste Woche hier sicherlich wiederhaben und dann weiter diskutieren. Genau, das sind ja auch keine leeren Worte, das haben wir jetzt auch schon mehrfach besprochen und da bleiben wir natürlich auch an dem Thema dran. Eine kleine Empfehlung noch für alle, die das in den Tagen dazwischen verfolgen wollen. Es hat sich jetzt heute, mein, kann ich ja sagen, Berliner Innensenator Andreas Geisel, der auch SPDler ist, auf den Weg nach Griechenland gemacht. Er hat dort jetzt Treffen mit dem griechischen Migrationsminister und besucht auch Camps, allerdings auf dem Festland, weil man wegen Quarantäne, im Moment nicht nach Lesbos kann. Der ist meines Wissens nach morgen Abend auch in verschiedenen Nachrichtensendungen zugeschaltet. Wer also jetzt auch noch mal einen aktuellen Bericht von vor Ort haben will, wird den morgen Abend von unserem Genossen Andreas Geisel, der einer von den ganz treibenden Innenministern in Deutschland ist, die eben auch sagen, wir können zu Hause aufnehmen, kann das dann morgen dort von vor Ort bekommen. Und ich hoffe, es wird noch mal einen positiven Push geben, dafür, dass wir am Mittwoch dann eine Lösung haben. Soweit. Nächste Woche greifen wir den Punkt gerne wieder auf. Und jetzt wird es aber langsam Zeit für das, wonach unser Podcast und unser Live-Format ja benannt ist, nämlich die K-Frage. Nochmal zur Erinnerung, die K-Frage läuft so ab, dass wir euch immer, bevor wir montags on-air gehen, um Themenvorschläge bitten, was war euch wichtig, was muss diskutiert werden. Und das werden unsere Teams in den Büros dann aus. Und wir erfahren das auch nicht vorher, sondern das wird dann hier in die Kommentare reingepostet, dass wir als Kaltstart darüber dann diskutieren müssen. Ich lese vor, die K-Frage ja. diese Woche lautet, vier Tage Woche bei vollem Lohnausgleich. Dafür oder dagegen, kurz zum Hintergrund für alle, die das vielleicht so noch nie gehört haben oder nicht so richtig wissen, was das bedeuten soll. Ich glaube, es war der Chef der IG Metall, der größten Einzelgewerkschaft in Deutschland, Jörg Hofmann, der vor ein paar Wochen den Vorschlag unterbreitet hat, auch aus den Erfahrungen der Kurzarbeit, mit der wir im Moment arbeiten, zu sagen, Mensch, sollten wir nicht in Zukunft dazu kommen, nachdem Menschen ja früher schon mal sechs oder sieben Tage die Woche gearbeitet haben und wir mittlerweile in der Regel fünf Tage die Woche Vollzeit arbeiten dass das neue Vollzeit künftig vier Tage sein soll. Unsere Schwesterpartei in Österreich, die SPÖ, macht eine ähnliche Kampagne seit einigen Monaten. Und nachdem ich jetzt ins Thema eingeführt habe, mache ich das, was ich am liebsten mache. Ich spiele dir jetzt den Ball rüber und sag du doch erstmal, was du dazu denkst.
0: Also ich kann nicht pauschal sagen, dass ich dafür bin, ähm, weil ich bin aber dafür, dass wir über Arbeitszeit. Politik und über Verteilung wieder viel stärker reden. Aber ich glaube nicht, dass dieser, ich glaube nicht, dass dieses pauschale Ding funktioniert. Also, das ist, glaube ich, was anderes bei Volkswagen, also klassische Industriearbeiterbereich, wo das ja schon, also, wo das ja Praxis ist. Und auch in dieser Corona-Zeit hat man gesehen, dass in einigen Bereichen ja wirklich die Arbeitszeit einfach reduziert wird und dann ist das weitergelaufen und das funktioniert dann auch übrigens auch bei vollem Lohnausgleich oder irgendwie bei 95 Prozent oder so. Aber es gibt, glaube ich, Bereiche, in denen das erstmal nicht gewollt ist und nicht funktioniert. Und trotzdem muss man da auch über Arbeitszeitmodelle reden. Aber ach, dieses dieses ganze, Luis Klamroth schreibt gerade, der Vorschlag kam übrigens von Katja Kipping.
1: Ja, ja, weil sie das bei ihm in der Sendung wahrscheinlich letztens irgendwann gesagt hat. Selbst Werbung hier wieder naja Na,
0: ja. Gönnen wir ihm mal. Die Sendung ist ja ganz gut. Ähm so, also insofern, ich, ich bin nicht bei so einer pauschalen Aussage wie alles runter auf vier Tage. Aber was ich eben merke, und da habe ich ja selbst, erinnert sich dran, irgendwie mal einen Vorschlag gemacht, auch wir müssen dringend an diese Arbeitszeitfragen wieder ran. Ja, so also das ist irgendwie was, wo ich, wo ich mitkriege, auch so im eigenen Umfeld, die Leute arbeiten wahnsinnig viel. Es, es ufert so ein bisschen aus, es ist eine völlige Entgrenzung da auch in vielen Bereichen in der Arbeitszeitpolitik und und das muss wieder stärker reguliert werden. Also da, da glaube ich wirklich, muss man auch kluge Modelle finden. Ein großer Wunsch auch von vielen jungen Eltern, irgendwie Zeit mit den Kindern, Vereinbarkeit. Also das sind alles Sachen, die eine viel größere Rolle spielen,
1: aber nicht nicht dieses Pauschale. Hm. Ich glaube, es ist immer noch mal wichtig zu erklären, wo diese Bewegung auch historisch für eine Verkürzung der Arbeitszeit, wo die eigentlich hergekommen ist, was dahinter steht und was wir meinen, wenn wir von Lohnausgleich ähm, sprechen. Der ganze Grundgedanke dahinter ist ja eigentlich zu sagen, ähm, die Menschheit insbesondere in den letzten 200 Jahren ähm, erarbeitet sich andauernd neuen technologischen Fortschritt, wird effizienter. Das heißt, wir müssen weniger Arbeitskraft aufwenden, um gleich gute oder bessere Ergebnisse zu erzielen. Weil das, was früher Menschen mit ihren Händen gemacht haben, machen dann irgendwann Maschinen. Das, woran Menschen stundenlang, tagelang gesessen haben, können zum Teil heute und künftig Algorithmen machen. Autonomes Fahren wird uns in Zukunft ermöglichen, dass vielleicht kein Mensch mehr vorne in einem Bus oder einem LKW drin sitzen muss und so. Weiter. Also wir schaffen es, durch das, was wir als Menschheit so erdenken und, und kreieren, ähm, unser Arbeitsvolumen senken zu können, ohne dass wir weniger Wohlstand am Ende erarbeitet haben. Und der ganze Antrieb der Sozialdemokratie und der Gewerkschaftsbewegung ist eigentlich immer gewesen zu sagen, ähm, wir stellen die Frage, wem soll dieser Fortschritt, ähm, dieser, dieser Produktivitätsfortschritt, so heißt das dann am Ende, wem soll der eigentlich, Zustehen. Da kann man ja jetzt mehrere Sachen machen. Also wenn die Firma effizienter arbeitet, dann kann man die Beschäftigten immer noch genauso viel arbeiten lassen. Dann geht der Gewinn, der dabei entsteht, an den Inhaber des Unternehmens oder an die Leute, denen das Unternehmen gehört. Das ist eine Möglichkeit, die finden wir jetzt nicht sonderlich gerecht. Die andere Möglichkeit ist zu sagen Lohnerhöhung für die Beschäftigten oder weniger Arbeitszeit bei gleich guter Bezahlung. Das ist das, was wir mit dem Lohnausgleich meinen. Also das sind klassische Verteilungskämpfe ähm, in so einer Arbeitsgesellschaft. Wer bekommt die Produktivitätszuwächse äh, am Ende und damit Cash letztlich auch in die Hand? Wer, wer bekommt ähm, diesen Wohlstand, der dort erarbeitet wird? Und ähm, da sind immer wieder Arbeitszeiten in der Geschichte verkürzt worden, aber das ist in den letzten wenigen Jahrzehnten ziemlich ins Stocken geraten. Du hast das Beispiel VW angesprochen, ist glaube ich ein ganz gutes VW, ähm, Flächentarifvertrag von der IG Metall, allerdings nur ein westdeutscher Flächentarifvertrag. Also die Beschäftigten in Wolfsburg bei VW arbeiten nach meinem Wissen 35 Wochenstunden, das ist deren Vertrag. Ähm, Während aber Leute, die ähm, in, einer, in einer Metallbranche in Ostdeutschland unterwegs sind, keine 35-Stunden-Woche haben, das ist dort nie durchgesetzt worden. Das heißt, hier sieht man schon, da ist die Schlagkraft der Gewerkschaften dann in diesem Punkt an ihre Grenzen ähm, gestoßen und ähm, die Beschäftigten im Osten haben haben noch nicht so viel vom Kuchen letztlich abbekommen wie die im Westen. Und genau daraus entstehen solche Fragen. Ich komme unterm Strich zum gleichen Ergebnis wie du ähm, bei Raus. Ich finde die komplett pauschale Antwort auch nicht ganz optimal, weil ich auch wahrnehme, dass es durchaus viele gibt, die sagen, zumindest in der Lebensphase, in der ich im Moment bin, ja. 40 Stunden oder, weiß ich ich glaube, die Leute bei uns im Willy-Brandt-Haus arbeiten 38,5 nach Tarifvertrag oder eben bei der IG Metall dann da 35 Stunden. Damit komme ich schon gut klar. Gib mir mal lieber Wahlmöglichkeiten und da hat die EVG, die Eisenbahnverkehrsgewerkschaft in Deutschland, eine ganz spannende Sache gemacht. Die hat nämlich beim letzten Mal einen Tarifvertrag ausgehandelt. Da konnten die Beschäftigten zwischen drei Optionen wählen. Die konnten entweder wählen, fünf oder sechs Tage mehr Urlaub im Jahr, bin mir nicht ganz sicher, aber Urlaub war eine Option. Die nächste Option war eine Arbeitsstunde pro Woche weniger, also dauerhaft weniger Arbeitsvolumen. Und die dritte Variante waren nochmal zusätzlich 2,6 Prozent mehr Lohn zu dem, was eh ausgehandelt wurde. Und es ist alles gewählt worden von den Beschäftigten. Manche haben gesagt, ich bin vielleicht irgendwie älter und nicht mehr so belastungsfähig, ich nehme gerne die Stunde weniger oder ich habe eine junge Familie, wir brauchen Zeit für Urlaub, ich nehme die zusätzlichen Urlaubstage und jemand anderes, der Mitte, Ende 20 ist und sagt, ich bin voll im Saft und habe kein Problem damit, 40 Stunden zu arbeiten, nimmt halt lieber das mehr Geld. Wichtig ist, alle drei Optionen beinhalten die Möglichkeit, mehr von der Wertschöpfung in dem Unternehmen als Beschäftigter abzukriegen. Und das ist, glaube ich, das, worum es gehen muss. Bei mir ist es halt immer so, also ich meine, ich habe ganz viel Digitalisierungspolitik gemacht die letzten
0: Jahre ähm, und habe natürlich ganz viel so mit Startups zu tun gehabt, also mit kleinen, innovativen Unternehmen. Und das meinte ich vorhin in Abgrenzung zu die Industriebetrieben. Industriebetrieben. Ich habe immer so mir vorgestellt, wie ich in irgendeinen Coworking-Space reinlaufe und sage so 35-Stunden-Woche, vier tage woche ähm, Dann gucken die mich ja alle an und sagen, was willst du? Ne? Also das ist, hm. ich meine, da sind halt Leute, die haben total Bock, was zu machen. Die sind in der Lebensphase, wo es eben noch nicht um Familie geht, wo nicht irgendwelche sozialen Risiken abgesichert werden, wo man sich vielleicht noch nicht um Angehörige kümmern muss, die man zu pflegen hat. Ich glaube, dass alle diese Leute auch irgendwann an den Punkt kommen, wo sie sagen, Okay, Arbeitsschutz ist wichtig, Regulierung ist wichtig, Sozialstaat ist wichtig. Aber ich habe ganz viele gesehen, die in der Lebensphase sind, wo sie, wo sie das noch nicht hatten. Und die Frage, oktroyierst du das drauf und sagst, so muss das jetzt sein? Oder gibt man so eine Flexibilität? Das mit diesen Wahloptionen von der EVG kannte ich nicht, aber das macht, das macht, glaube ich, Sinn. Dass man, dass man so dann auch rangeht und den Leuten Optionen gibt. Aber was, also ich habe einfach... Ich stelle mir gerade vor, man würde jetzt ein Gesetz machen, wo man sagt, vier Tage Woche verpflichtend. Bin ich eher auf der Bremse, wenn Tarifparteien das rausverhandeln? Ja, deswegen hier war gerade ein ganz wichtiger Hinweis, den ich für super wichtig halte. Geht alle in die Gewerkschaften, tretet alle in der Gewerkschaft bei. Ich glaube, auch das hat die Corona-Phase gerade gezeigt, dass es total gut ist, wenn man. In der kollektiven Interessenvertretung ist, übrigens auch eine Partei lohnt sich immer beizutreten, mhm. ähm, aber sagen, wenn, wenn Tarifparteien das verhandeln, aber ich finde, du kannst das nicht gesetzlich beschließen und vorgeben und dann müssen es alle umsetzen. Und der Hinweis auf den Mittelstand auf kleinere Unternehmen kam ja auch nochmal. Genau.
1: Ja, es kam jetzt auch unten in den Kommentaren, ne, woanders ist irgendwie viel mehr gewerkschaftlich organisiert und so weiter. Ja, das stimmt. Es gibt auch andere Länder, da ist es viel weniger organisiert. Ähm, aber das kann nicht die Politik verordnen. Ne? Also wir können natürlich Rahmenbedingungen schaffen. Klassisches Beispiel der Mindestlohn hat übrigens lange gedauert, bis auch die Gewerkschaften so weit waren, zu sagen, okay, wir machen das, weil das ist natürlich eigentlich ein Eingriff in das klassische Feld, was sonst Gewerkschaften zu bearbeiten haben, nämlich die richtigen Löhne auszuverhandeln. Aber da haben wir quasi eine Untergrenze gesetzt und gesagt, dass darunter darf nichts gehen. Die wollen wir jetzt gerne erhöhen, diese Untergrenze. Aber das, darauf beschränkt es sich üblicherweise. Also wir sprechen in Deutschland immer von der Sozialpartnerschaft. Und das heißt eben, die Arbeitgeberseite und die Gewerkschaften handeln zusammen, in dem gesetzlichen Rahmen, der gegeben ist, die Arbeitsbedingungen aus. Die Löhne, wie viel sie steigen und ob sie vielleicht auch mal stagnieren in einem schlechten Jahr, wie die Arbeitszeiten gestaltet werden, wie die Arbeitsverhältnisse auch ansonsten ausgestaltet sind. Das ist einfach, das ist sozusagen die Spielregel. Und da kann man sagen, je stärker Gewerkschaften sind Und wenn wir Sozis über Gewerkschaften sprechen, dann meinen wir immer die acht Einzelgewerkschaften des Deutschen Gewerkschaftsbundes und nicht irgendwelche Spaßorganisationen daneben. Ähm, je stärker die sind, desto besser können wir am Ende was ausverhandeln. Und man muss auch dazu sagen, ein, ein alter Gewerkschafter in meinem SPD-Ortsverein sagt das äh, jeden Monat ungefähr zu uns allen. Ähm, eine Gewerkschaftsmitgliedschaft ist kein Spielautomat. Also es ist nicht, man steckt oben Geld rein und unten kommt irgendwie die große Lohnerhöhung raus, wenn man sie gerade braucht, sondern das ist eine Investition in die Zukunft. Man sollte nicht erst dann in eine Gewerkschaft eintreten, wenn die Kacke am Dampfen ist und das Arbeitsverhältnis vielleicht bedroht ist, sondern Gewerkschaftsmitgliedschaft ist Herdenimmunität für den Fall, dass schlechte Zeiten kommen, in der Hoffnung, dass sie nicht kommen. Aber wenn, dann ist man vorbereitet und dann hat man eine Schlagkraft. Und das sollten sich einfach ähm, einfach alle klar machen. Ohne Gewerkschaften hätten wir vieles, ähm, wovon Beschäftigte heute in Deutschland profitieren, nie bekommen. Genau,
0: weil ich jetzt hier gerade gesehen habe, dass äh, in den Kommentaren, wo ihr gerne auch nochmal reinschreiben könnt, was ihr von dieser Idee vier tage woche mhm. was ihr davon haltet oder was irgendwie noch Aspekte sind, wo ihr sagt, die sollten wir diskutieren. Ähm, gerade war auf jeden Fall die Frage von jemandem, der reinkam, ob wir über Moria schon diskutiert haben. Ja, haben wir am Anfang, also erst, genau, Moria war das zweite große Thema, könnt ihr dann morgen im Podcast äh, gerne nachhören oder auch auf dem Instagram, was denn heute bei Kevin gespeichert wird auf dem auf dem Kanal. Also da könnt ihr das nachhören, aber das Thema Moria hatten wir selbstverständlich. Und jetzt schreibt noch mal rein, was ihr von unserer K-Frage diese Woche, nämlich die Vier-Tage-Woche, was ihr davon haltet und wie ihr das seht.
1: Genau. Man muss natürlich immer dazu sagen, auch ähm, ob ob Arbeitsbedingungen gut sind oder nicht, hängt von ganz vielen Faktoren ab. Natürlich vom Lohn, natürlich von der Masse an Arbeit, die man leisten muss. Aber wenn wir an die Diskussion denken rund um das Thema Pflegekräfte, was uns ja jetzt immer wieder über Jahre und nochmal besonders in der Corona-Zeit begleitet, dann sieht man, also Pflegekräfte hören wir ja ganz häufig ähm, einfach reduzieren ihre Arbeitszeit und zwar nicht, weil sie gerne Teilzeit arbeiten wollen, sondern weil sie häufig so viele Überstunden machen, dass bei einer bei einem 30-Stunden-Arbeitsvertrag sie faktisch dann häufig mit den 40 Stunden die andere arbeiten, bei rauskommen. Das äh, liegt dann oft daran, dass sie eine zu geringe Personalbesetzung auf Stationen haben ähm, und während andere, die im Büro arbeiten, vielleicht auch manchmal um 17 Uhr den Griffel fallen lassen und nach Hause gehen können, kannst du das halt nicht machen, wenn du alleine ähm, verantwortlich bist für Menschen, die dir anvertraut sind und deine Schichtablösung am Ende nicht kommt, weil die Kollegin ähm, krank geworden ist. Das ist einfach ein Unterschied. Insofern wichtig, über Arbeitszeit zu zu reden ähm, und sie auch gerecht umzuverteilen, aber das alleine beantwortet natürlich für viele Beschäftigte noch nicht die entscheidenden Fragen, wie ihre Arbeit besser wird. In der Pflege ist es so: Nach sieben Jahren im Schnitt verlassen Pflegekräfte ihren erlernten Beruf und machen was anderes, weil sie einfach kaputt sind. Und da wird den, ja, wenn wir jetzt auf 30 Stunden regelmäßig reduzieren, machen sie das vielleicht zwei, drei Jahre länger mit. Aber es bleibt dabei, dass die persönliche Belastung in vielen Berufsgruppen einfach sehr hart ist. Für die Leute früher haben wir immer über den in der Sozialdemokratie immer über den berühmten Dachdecker geredet, als es um die Rente mit 67 ging. Der können nicht bis 67 auf dem Dach stehen stimmt Gibt aber auch andere, die das ganz ähnlich betrifft. Hier sind ein paar schöne
0: Kommentare. Ich will mal auf zwei, drei eingehen. weil ich, Also hier schreibt gerade jemand, dass er, dass er gerade Papa geworden ist und eine Vier-Tage-Woche würde zum Beispiel die Betreuungssituation erleichtern. Also das ist genau zum Beispiel das, wo ich glaube, da funktioniert es. Und dann muss man aber eher so äh, über Lebensarbeitszeiten reden. Also es gibt Phasen im Leben, da kann man problemfrei mehr arbeiten und es gibt Phasen im Leben, wo man weniger arbeiten möchte und dann sollte das auch möglich sein. Also das ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt, dass man nicht einfach nur guckt, wie ist das in der Woche, sondern wie ist das auf die Lebenszeit oder auf die auf die Erwerbszeit verteilt, was dann zugegebenermaßen, da kommt die Komplexität rein, wenn man häufiger den Job wechselt und wenn man vielleicht nicht sein Leben lang im gleichen Unternehmen ist, ist das wieder schwer. Aber das ist zum Beispiel so ein Ansatz, den ich total richtig finde. Und da gibt es ja auch ganz gute Konzepte, für so Lebensarbeitszeitmodelle.
1: Und das Zweite hatte ich gerade irgendwo noch gelesen. Übrigens, such such mal raus. Ich sage nur kurz dazwischen, was ähm, Reduzierung von Arbeitszeit beispielsweise, wenn Kinder plötzlich oder heißt, plötzlich, wenn Kinder in die Familie reinkommen, äh, angeht, haben wir ja wenigstens eine wichtige Sache wirklich schon mal durchsetzen können, nämlich das Rückkehrrecht von Teilzeit in Vollzeit. Mhm. Das heißt, dass nach spätestens fünf Jahren, wenn man freiwillig seine Arbeitszeit reduziert hat, man einen Rechtsanspruch darauf hat, in die alte Vollzeitbeschäftigung zurückkehren zu können. Das ist eine Erkenntnis vor allem aus ähm, den Erfahrungen vieler Frauen, die sich nämlich irgendwann mal für Teilzeit entschieden haben, meistens wenn Kinder ins Spiel gekommen sind und denen dann später der Weg zurück in die Vollzeitbeschäftigung verbaut war und denen damit Karrieremöglichkeiten auch einfach ähm, genommen werden. Was ein, einer von vielen Faktoren ist, weshalb Frauen im Schnitt einfach immer noch 21 Prozent weniger Gehalt mit nach Hause bringen als Männer. Genau, das und das Zweite, was jetzt immer in den
0: Kommentaren auftaucht, ist hier, äh, ich arbeite im Gesundheitssektor, ich bin Lehrer, wie soll das damit vier Tage Woche gehen? So, da hat das natürlich damit zu tun, wie viele Menschen in diesem Bereich überhaupt angestellt sind und wie groß da die Personaldecke ist. Und gerade sind die Berechnungen, das hat Kevin gerade schon gesagt, sind halt so, dass es eher eine Überlastung ist der Leute. Ne? Und da muss man, da muss man, glaube ich, gucken, dass man das dass man das umändert, aber das ist auch eine Sache, die erstmal unabhängig ist von der Vier-Tage-Woche. Ähm, also zumindest ist es in niedersächsischen Schulen so, dass wir einen Lehrermangel haben. Und im Pflegebereich ist es sowieso so, dass wir einen Personalmangel haben. Ähm, aber da werden solche Modelle natürlich erst möglich, wenn du da eine andere Personalabdeckung hast.
1: Genau. ne? Und das ist wie immer, es ist so ein bisschen die Huhn-Ei-Frage. Was muss zuerst da sein? Müssen sich erst mehr Leute ausbilden lassen in Mangelberufen und dann kann man die Arbeitszeit reduzieren oder muss man sie reduzieren oder anderweitig die Arbeitsverhältnisse besser machen, damit sich mehr Leute dazu entscheiden zu sagen, okay, dieses Berufsfeld könnte jetzt doch für mich ähm, attraktiv werden. Das, ist, ähm, ja, das sind wahrscheinlich so die komplexen Sachverhalte, die wir auf so einem Arbeitsmarkt haben.
0: Was würdest du denn machen?
1: Mehr Geld? eine Stunde weniger oder mehr Urlaub? Na, ich glaube, wir jetzt in der Politik sozusagen sind ja wahrscheinlich nicht ganz repräsentativ, weil unsere Arbeitstage sind ja sowieso völlig unreguliert. Ne? Also wir, wir haben ja all das, worüber wir gesprochen haben, letztlich äh, nicht. Wir haben keinen Arbeitsvertrag im, im eigentlichen Sinne. Ähm, wir haben keine festgeschriebene Arbeitszeit. Wir haben auch keine Zeiterfassung und wir haben auch niemanden, bei dem wir uns beschweren können, wenn zu viel nach unserer Wahrnehmung gearbeitet wird. Wir haben auch keine Urlaubsvertretung. Ne? Also du bist Abgeordneter für deinen Wahlkreis und wenn du in Urlaub fährst, dann steht da nicht ein Ersatzabgeordneter und sagt, ich bin jetzt Lars für die nächsten zwei Wochen, ähm, sondern. Das führt ja eben dazu, dass wir wir alle, und bitte keine Jammerei, so meine ich das nicht, aber dass wir einfach alle einen sehr vollen Alltag haben, eher so sechs bis sieben Tage, Wochen häufig, ähm, weil hier bei uns natürlich auch Hobby und Job irgendwie fließend ineinander übergehen. Ne? Also wir sind irgendwie in der glücklichen Situation, den ganzen lieben langen Tag das machen zu können, was uns meistens auch relativ viel Spaß macht. Wenn das jetzt ein reguläres Arbeitsverhältnis wäre, würde ich wahrscheinlich... Also ich bin vom Typ her nicht so, dass ich dann die Arbeitszeit unbedingt reduzieren würde, weil eigentlich versuche ich ja, ich versuche meine Arbeitskraft in Dinge reinzustecken, die ich für sinnvoll halte und die mich auch begeistern. Und wenn mich was begeistert, dann will ich ja möglichst viel davon machen, und nicht möglichst wenig. Aber ich weiß, es sind nicht alle in der Situation, das so auswählen zu können. Manche müssen auch in Bereichen arbeiten, zumindest übergangsweise, die jetzt vielleicht nicht so wahnsinnig viel Spaß machen. Wie wäre es bei dir? Ich glaube, ich würde mehr Urlaub nehmen. Hm. Ja. Aber Frage stellt sich ja nicht. Weiß ich nicht. Also ich ähm, ich kann mir schon vorstellen, ich sehe das bei meinen Eltern, die sind jetzt beide Ende 50. Ähm, die sind beide Beamte. Da ist das ja so, da steigt ja der Urlaubsanspruch so ein bisschen. Mit der Zeit dann auch, wie überhaupt so die Annehmlichkeiten, damit auch der Krankenstand dann nicht so hoch ist. Ich habe jetzt nie mit denen darüber geredet, aber ich nehme eigentlich schon weil Urlaub, nimmt bei denen mittlerweile eine wichtigere Rolle ein. Also dieses aktive Erholen, jetzt nicht einfach nur frei haben, sondern wirklich auch weg, das muss ja gar nicht weit sein, aber Abstand kriegen und, und den Kopf frei kriegen in der Zeit. Und ähm, daher, also das sind dann so Momente, wo ich denke, ja, diese Wahlmöglichkeit, individuell zu sagen, was ist mir eigentlich gerade wichtiger, da gibt es, glaube ich, im Leben viele Gründe. Aber das ist ja nicht nur Alter oder so. Ich kann mir auch vorstellen, dass es viele gibt, die irgendwie sagen, weiß nicht, wir haben vorhin über Moria gesprochen, die vielleicht sagen, ich möchte jetzt gerne dieses Jahr noch mal zwei Monate als Volunteer, als Freiwilliger darunter fahren und eine Hilfsorganisation unterstützen oder mit der CI oder so aufs Mittelmeer fahren und Menschen leben retten und ähm, möchte dafür jetzt reduzierte Arbeitszeit in diesem Jahr haben, um mir das ansparen zu können und dann auch außer der Reihe mal zwei, drei Wochen dort unterwegs zu sein. Oder ich will eine Bürgerinitiative gründen oder irgend sowas. Ähm, auch dafür Freiräume zu schaffen. Es muss ja nicht immer die vielbesporene Weltreise sein, sondern es kann ja einfach Engagement und Dinge sein, die einem gerade wichtig sind. Und wo man vielleicht sagt, ey sorry Leute, ich will nicht bis 67 warten, bis ich in Rente bin, um mich mal um Dinge kümmern zu können, die mir wichtig sind, auch außerhalb des Feierabends. Ich ich
0: gehe gerade noch mal auf einen Kommentar ein, hier, weil irgendwer hat hier gerade gegen Bundestagsabgeordnete gebasht. Äh, kann man natürlich machen. Und klar ist auch, wenn wir jetzt über Arbeitszeit reden, dann dann sind Politiker da ziemlich raus, weil die irgendwie sagen, wir sind gewählt und das ist nochmal eine andere Vertretung. Aber boah, ihr guckt euch mal, also also wer jetzt hier irgendwie meint, Abgeordnete wären faul, da kann ich nur also für, für einen ganz großen Teil der Leute, mit denen ich eng zu tun habe, kann ich sagen, die arbeiten alle mehr als man muss. Und es ist, ähm, so aus einer eigenen Beschreibung, es ist total schwierig, ähm, dann irgendwie zu gucken, an welchen Stellen du mal abschaltest. Also weil als Abgeordneter ist es so, ich habe irgendwie, ich glaube, 24 Wochen im Jahr, die ich in Berlin sein muss. Das ist die Pflicht quasi, da musst du auch da sein. Und den Rest hast du äh, zur Einteilung. Also das sind äh, Wahlkreiswochen oder da ist man irgendwie in, im Land unterwegs oder du nimmst halt Urlaub und das führt zum Beispiel bei mir eher dazu, dass ich immer zu wenig Urlaub mache als zu viel ne? und zu wenig meine ich jetzt so im Durchschnitt, ähm, weil du ja schon darauf achtest, dass du präsent bist, dass du vor Ort bist, dass die Leute dich wahrnehmen, dass man in der Zeitung steht, dass man am Ende geht es auch darum, wiedergewählt zu werden und du wirst ja nicht wiedergewählt, wenn du irgendwie möglichst viel Urlaub machst, sondern wenn du einfach im Wahlkreis bist und dich da, dich da zeigst und da arbeitest und wenn ich mal das so sagen darf, ich habe bei manchen Kollegen auch den Eindruck, die sollten vielleicht mal eine Woche mehr Urlaub manchmal nehmen. Und der Job ist anstrengend. Also ich ich lasse echt viel Kritik, viel Kritik an Politik auch zu, aber Arbeiten tun die alle genug. So, das muss jetzt einfach nochmal gesagt werden.
1: Kann ich aus der Wahrnehmung so in der Nähe, kann ich das bestätigen, aber... Nur nochmal, damit wir kein Missverständnis haben, ähm, dass es alles selbst ausgesucht bei uns und und soll kein Beschweren werden und wir wissen sehr genau. Deswegen haben wir auch eben über Pflege nochmal gesprochen, ähm, es geht um dass es viele Dinge. gibt, genau, bei denen es einfach auch nicht so selbstbestimmt eben abläuft und wo die Verantwortung nochmal eine ganz andere ist und das ist. Ähm, das wissen wir sehr genau, ähm, weil wir jetzt auch nicht nur in unserer Blase eben die ganze Zeit unterwegs sind. Ähm, wenn ihr da nochmal auch Beispiele habt ähm, aus, aus Arbeitsbereichen, in denen ihr unterwegs seid und wo ihr das Gefühl habt, dass die sind ganz untypisch und nochmal ganz neu und da kommt man mit so Sachen über Arbeitszeiten und so überhaupt nicht weiter, schreibt uns das gerne auch nochmal, ne, wir reden in der Politik immer gerne so in Sonntagsreden darüber, die Arbeitsgesellschaft ändert sich. Das stimmt auch alles, das kann man auch alles nachweisen. Aber was dabei manchmal ein bisschen verloren geht, ist so der Blick auf die einzelnen konkreten Tätigkeitsfelder und wie krass die sich wirklich spezifisch ändern. Die Leute, die als Solo-Selbstständige zu Hause sitzen und digital so zuarbeiten ähm, bei, bei, bei anderen Prozessen, das ist... Ähm, da macht man sich häufig gar keine Vorstellung davon, was das für ein Ausmaß an Selbstausbeutung ähm, tatsächlich auch annehmen kann. Also insofern, wir haben ja vorhin gesagt, äh, ich, manchmal dauert es ein halbes Jahr, nachdem ich jemandem versprochen habe, mit ihm in den Wald zusammenzugehen, um mich damit zu beschäftigen. Aber wir finden immer Termine, um uns auch mal Sachen vor Ort anzugucken, wo ihr das Gefühl habt, das sollte die Politik mal gesehen haben und besser kennenlernen. Schreibt uns das gerne. So, lasse ich... Würde gerne, ähm, weil wir in die, in die Schlussminuten quasi reingehen und äh, in der Vergangenheit, du über Fußball reden. Ja, nee, das wollte ich eigentlich gar nicht, sondern äh, ich hatte mir tatsächlich was anderes vorgenommen, weil wir hier immer mal wieder auch in den Schlussminuten über Musik gesprochen haben. Würde ich dich gerne fragen, wie sehr vermisst du eigentlich Konzerte im Moment?
0: Massiv. Aber das äh, habe ich, habe ich ja schon, glaube ich, ein paar Mal auch dir gegenüber erwähnt, dass ich äh, ja fehlt mir total. Ich äh, das ist so, das ist jetzt, das ist meine Bielefeldwunde, wunde ähm, äh, weil ich letzten Sonntag vorletzten Rage Against the Machine gesehen hätte. Ich, die, die kennst du wahrscheinlich gar nicht mehr, ne? Oder da bist du viel zu jung also, für, oder? Na naja, gut, okay. ich habe dir, ich habe Rage Against the Machine Mal live gesehen in Hamburg, da hatte ich aber irgendwie 39 Fieber und musste nach drei Liedern vorne dann irgendwie mich irgendwo hinsetzen und so kurz vorm Wiederbeatmet werden. Dann habe ich sie nochmal in Brüssel gesehen und jetzt hätte ich sie, glaube ich, ey, keine Ahnung, ich war 20, also ich hätte so 22 Jahre später und jetzt kommt hier scheiß Corona und ich kann die nicht gucken. Und jetzt habe ich schon geguckt, nächstes Jahr haben sie jetzt USA-Konzerte, aber geht natürlich auch nicht wegen Bundestagswahlkampf, vielleicht spielen sie nächstes Jahr dann auf dem Festival hier in Berlin. Nee, vermisse ich schon ziemlich und das, ich war letzte Woche auch noch, das habe hab ich gar nicht erzählt, ich war kurzfristig war ich äh, auf der auf der Demo Alarmstufe Rot und habe da geredet mhm. ähm, am Brandenburger Tor, da waren die ganzen Leute aus dem Kulturbereich, Veranstalter, ähm, Schausteller, also alles so diese ganze Eventbranche, 15.000 Leute und das war total angenehm vor der Atmosphäre, also du weißt ja nicht, was sich so erwartet, ne? das sind ja. natürlich Leute, die massiv getroffen sind wegen Corona, wo ich auch echt verstehe, dass dass so manche Durchhalteparole aus der Politik, denen halt überhaupt nichts nützt. Also wenn du Konzertveranstalter bist und du weißt, da ist jetzt sechs Monate alles ausgefallen und da wird wahrscheinlich noch die nächsten zwölf Monate ganz viel ausfallen, ähm, dann ist das so, das ist dann auch Mist, ja. So, und und für die passen halt auch manche Hilfsprogramme nicht und die Absicherung ja. der, der Künstler ist auch nochmal ein Problem. So, und dann stehst du da auf der Bühne und dann ist auch so, und dann haben die mir zugehört und dann kamen danach noch viele an und hatten irgendwie auch gute Hinweise noch vieles mitgenommen, mit Olaf besprochen. Also das war echt gut und da bin ich total dankbar, dass, dass irgendwie kurz nachdem diese Deppen da mit Reichsflaggen am, am Bundestag demonstriert haben, dass dann echt mal eben 15.000 Demonstranten, die da sind und die dann irgendwie auch ähm, einfach vernünftig demonstrieren und trotzdem ihre Meinung äh, auch auch kundtun. Das war total gut. Und, und ich habe dann am Ende noch aufgerufen, das war um 17.30 Uhr vorbei, dass sie noch rüberziehen zum Kanzleramt, wo gerade die Moria-Demo war. Und das haben auch noch ein paar Leute gemacht. Das fanden wir also total, total gut und angenehm und super Truppe. Und für
1: die müssen wir was machen. So, das ist ich vermisse Konzerte, wollte ich eigentlich sagen. Ja, ich Und du? aber war, gut, dass du es nochmal gesagt hast. Hier Milan schreibt auch nochmal, unten war ein guter Auftritt bei Alarmstufe Rot. Also äh, dann war es jetzt nicht nur Selbstlob, das hast du auch gar nicht gemacht, sondern hast anscheinend den richtigen Ton getroffen. Ähm, aber klar, ich kriege das auch mit, gerade in Berlin natürlich super viele Leute, die im Veranstaltungsbereich arbeiten oder besser gesagt gearbeitet haben. Und es ist halt einfach total absehbar, dass für die meisten von denen einfach gilt, sie werden somit die Letzten sein, die am Ende dieser Corona-Zeit, was hoffentlich nicht zu lange noch weg ist, erst wieder so richtig in die volle Beschäftigung reinkommen werden. Und Konzerte können eben auch nur bedingt nachgeholt werden. Die Hallen werden auch nach Corona ausgebucht sein. Und da gibt es nur bedingt Möglichkeiten, die ganzen ausgefallenen Konzerte dann nochmal dazwischen zu schieben. Und insofern ist das für die einfach ein realer Ausfall an Einnahmen, den sie kaum kompensiert kriegen. Ja, also ich, ich glaube, du gehst viel mehr auf Konzerte noch als ich, aber ich hatte mich auch tierisch gefreut, auch von Wegen Lisbeth jetzt äh, im Oktober in Berlin. Ähm, ich hoffe, dass, also es gibt ja dann, da gibt es Nachholtermine fürs nächste Jahr. Ich hoffe, dass das stattfinden wird. Aber ähm, ja, ehrlich gesagt, bin, bin, bin froh über jedes bisschen Kultur, was auch einfach langsam wieder ähm, wahrzunehmen. Ich merke das auch bei mir. Ich bin sonst zum Beispiel nicht so ein großer Museumsgänger, aber gucke mich jetzt gerade mal so mit Blick auf ein, zwei halbfreie Wochenendtage in den nächsten Wochen, so sieht das zumindest im Moment aus, echt um, ob ich am Wegrand irgendwo mal Museen mitnehmen kann, einfach um mal einen Tapetenwechsel zwischendurch zu haben und ein bisschen was, was anderes wieder kriegen zu können. Wenn du mal in Munster bist. Ach Lars, bitte.
0: <lacht> da gibt es das Panzermuseum, kann ich dir nur empfehlen, ist schön. Ich organisiere den Führung. Kannst ja mal reinsetzen, wenn du willst.
1: Ja, vielleicht gehe ich lieber noch mal in den Wald. <lacht> mal gucken. Haben wir ja. in Soltau noch ein Spielzeugmuseum, wenn dir das irgendwie lieber ist. Also. Ja, das würde ich mir angucken. Aber in Soltau war ich schon, wie, wie wahrscheinlich viele, die uns zuhören, allerdings zu anderen Zwecken. <lacht> ich vermute, ich weiß, wo. Genau. Gibt es irgendein Highlight dieser Woche, was noch ansteht? Irgendwas, worauf du dich richtig freust? Oder eher so eine normale Woche.
0: Nee, wir haben Sitzungswoche im Bundestag. Ich bin wahrscheinlich äh, bei Lanz die Woche. Ich grüße schön von dir, ähm, ja, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich gesund bin. Nö, ansonsten ist so normale Sitzungswoche. Ich freue mich, dass ich Freitag, Samstag im Wahlkreis bin. Da habe ich eine ganze Reihe von guten Terminen. Mal ähm, wieder in der Heimat. Und ich hoffe, und das wird dann mein Highlight. Also wenn wir Mittwoch was Gutes bei Moria hinkriegen, spätestens Mittwoch, dann da entscheidet sich, glaube ich, so meine Laune für den Rest der Woche mit.
1: Ja, wann wärst du bei Lanz? Nur damit ich schon mal weiß, falls du krank bist, für wann ich die Anfrage <lacht> bekommen werde.
0: Ich kann es dir gar nicht genau sagen. Ich such's dir gleich raus und schick's dir. Ich habe meine Sprecherin hat mir das vorhin geschickt. Also Bianca, lieben Gruß, sie hat hier gerade schon geschrieben, dass sie gerne künftig mehr arbeiten würde. Ähm, <lacht> ich schick dir das, schick dir das nachher gerne.
1: Ja, ich habe unten in den Kommentaren gesehen, Lanz wird zu viel gehatet. Das kann ich unbedingt äh, unterstreichen. Äh, in der Taz ist vor ein paar Wochen ein Porträt über ihn in, ähm, erschienen. Wer heute Abend noch Muße hat, zehn Minuten einen spannenden Text zu lesen, lest euch das durch. Das trifft exakt eins zu eins das, ähm, wie ich den Typen ähm, wahrnehme. Das ist glaub, wirklich einer, wo ich, wo ich meine Meinung, nachdem ich da ein paar Mal zu Gast war, sehr stark geändert habe, was so sein journalistisches Arbeiten angeht.
0: Machen wir auch mal reden, wenn wir mal drüber über Markus Lein. Ich mag ihn ja auch so, aber das, es gibt auch Leute, die das anders sehen. Ja. Habe ich auch schon genau. mitgekriegt.
1: Ja, so sieht das aus. Und bei dir Highlight die Woche? Puh, ich, also das Highlight ist ehrlich gesagt, dass ich äh, jetzt mal keine NRW-Kommunalwahltermine mehr machen muss, nachdem das jetzt durch ist. Das ist alles immer ganz toll vor Ort, aber ich war. Ja, ich bin nächste Woche bin ich dann zur Stichwahl ähm, nochmal unterwegs vor Ort, ähm, aber diese Woche ist Pause. Ich bin trotzdem in NRW. Wir sind nämlich am Wochenende mit dem juso bundesvorstand in Münster zur Sitzung. Aber das eigentliche Highlight in der Woche ist, ich bin ja, betreue ja so inoffiziell im Parteivorstand die Bayern-SPD, weil ich einfach total gerne immer da unten bin und diesen Schlag Menschen, gerade in Oberbayern, auch wenn das nicht unsere Hochburg ist, total mag. Und ich bin am Freitag am Abend in Töging am Inn äh, in Oberbayern. Die haben da jährlich immer so eine Kundgebung, Open Air. Und ich bin der Festredner dieses Jahr und darf dort äh, sprechen. Es ist jetzt nicht ganz vor Alpenpanorama, aber wenn, wenn die Sicht gut ist, vielleicht sieht man entfernt ein bisschen was. Und was immer so geil da unten ist, du, du kriegst dann immer das ganze offizielle Tamtam -Tam mit Besuchsprogramm und so weiter. Ist aber natürlich ein CSU Bürgermeister. Das heißt, irgendein so CSU Typ muss mich da in Empfang nehmen, offiziell und mit mir nett Smalltalk machen, bevor ich auf diese SPD-Veranstaltung dann gehen darf. Meistens darfst du dich auch noch ins goldene Buch eintragen oder so. Das sind die besonders schönen Momente, als halt. Sozi zwischendurch. Sehr gut.
0: Viel Spaß. Irgendwer hat hier gerade geschrieben, Rage, gibt es ein Konzert auf Arte? Schickt mir dazu bitte nochmal Infos. Das muss ich mir dann irgendwie angucken. Während Kevin in Bayern
1: irgendwelche Kundgebungen macht, kann ich mir das Freitagabend angucken. Freilich. Gut. Hat Dank. mich gefreut. Würde ich sagen, sind wir für heute erstmal
0: durch. Also wenn ihr die Woche Kevin bei Land seht, dann wisst ihr, mir geht es richtig schlecht.
1: <lacht> dann könnt ihr, könnt ihr Lars einen kleinen Candy Storm zukommen lassen. Genau. Alles Super. Klar. Ja, Lars, mach dir noch einen Tee, hau dich ins Bett. Ähm, wir brauchen dich noch ein bisschen. Bis bald. Ahoi. Wir hören uns. Bis bald. Ahoi. Und euch auch einen schönen Abend. Bis nächstes Mal. Tschüss.